0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Polizeigeschichte ist Gesellschaftsgeschichte. Unter dieser Maxime erscheint derzeit im Springer Verlag eine neue Buchreihe zu Polizei und Protest. Der erste Band ist bereits auf dem Markt, der zweite für den Sommer angekündigt. Es geht darum, wie sich die Geschichte der Demokratie in der Bundesrepublik in der der Polizei spiegelt. Dabei wollten die Herausgeber und Herausgeberinnen mehr als Anekdoten aneinanderreihen und suchen im Sinne von Max Weber nach dem Alltag von Herrschaft und Verwaltung, um eine Forschung anzustoßen, die den Fragen einer Ethik für Polizei und Verwaltung nachgeht. Andreas Beckmann sprach mit den Beteiligten sowohl die Polizei als auch die Gesellschaft wandelt sich. Und da sehen wir, dass das in unterschiedlichem Tempo vonstatten geht und in unterschiedlichen Rhythmen.
1: Sagt Professor Sabine Macking, Herausgeberin des ersten Bandes der Reihe Polizei und Protest, und Historikerin an der Universität Marburg.
0: Dass die Gesellschaft sich nach 1945 sehr viel offensiver verändert, wie in den 60er Jahren etwa Aufbrüche in der Jugendkultur erleben. Und die Polizei hinkt hinterher. Die Polizei hat dieses Bild, dass sie den Staat schützen muss und für Ruhe und Ordnung sorgen muss.
1: In dieser althergebrachten Haltung fühlte sich die westdeutsche Polizei zunehmend herausgefordert, seit der Rock'n'Roll aus den USA ins Land schwappte. Wiederholt kam es zu Unruhen, als Jugendliche gröhlend und laut musizierend durch die Straßen zogen, was die Medien seit den 50er Jahren als halbstarken Krawalle titulierten.
0: Das stört dieses allgemeine Bild, wie Jugendliche sich zu verhalten haben, wie Jugendliche auszusehen haben. Und die Polizei weiß eigentlich noch gar nicht so richtig, wie sie damit umgehen soll. Und das merkt man dann gerade bei den Schwabinger Krawallen Anfang der 60er Jahre in München-Schwabing. Es ist der 21. Juni 1962. Da gibt es dann ein paar Musikanten und die Polizei greift ein, weil das irgendwie stört und ist unverhältnismäßig hart in ihrem Durchgreifen. In den folgenden vier Nächten gehen die Demonstrationen weiter. Bis zu 40.000 Teilnehmer ziehen durch die Gegend zwischen Siegestor und Münchner Freiheit. Studenten, noch mehr aber Lehrlinge, Angestellte, die Lederjacken und die Weißhemden. Und das führt dann dazu, dass dann wirklich mehrere Tage es dann so, so Raufereien zwischen Polizei und Jugendlichen kommt. Und und Volkestimme kommentiert die ausufernde Staatsgewalt mit.
1: Brügerstrahl ist die einzige
2: Nein. Sprache, die diese Rautes verstehen.
0: Die Hundsgemeinheit uns nicht schlafen lassen. Und wissen Sie, was die gemacht haben? Die haben fortwährend die Polizei provoziert.
1: Zunächst ist der Protest von einem diffusen rebellischen Lebensgefühl getragen. Aber er wird zunehmend politisch im Zuge der Studentenbewegung. Als mit dem Schar von Persien am 2. Juni 1967 ein brutaler Diktator West-Berlin besucht und eine Vollversammlung der Freien Universität zu Gegendemonstrationen aufruft, eskaliert die Konfrontation. Der
0: persische Gast erfährt ein monotones deutsches Landschaftsbild. Polizei, Polizei, Polizei.
1: Der Schar wird begleitet von einer sehr speziellen Entourage, den sogenannten Jubelpersern.
0: Kaum ist der Schar im Rathaus verschwunden, gehen die Jubelperser zum Angriff über. Die Schranken, die sie von den Demonstranten trennten, sind plötzlich geöffnet. Man weiß nicht wie. Und ebenso plötzlich sind die unheimlichen Gäste mit Totschlägern und Holzknüppeln bewaffnet. Bei Einbruch der Dunkelheit fällt ein Schuss. Dass ein Demonstrant durch eine Polizeikugel getötet wird, löst heftige Diskussionen aus. Und das ist interessant, weil das nicht der erste Demonstrant ist, der durch eine Polizeikugel stirbt, sondern bereits 1952 in Essen auf einer Demonstration. Da stirbt Philipp Müller und während 1952 das noch überhaupt keine Diskussionen auslöst, ist das 1967 ganz, ganz anders.
1: Benno Ohnesorg wurde 1967 von dem Kriminalobermeister und bekennenden Waffennarr Karl-Heinz Kurras erschossen. Von hinten. Doch Kritik und Empörung über Polizeigewalt fanden intern lange keinerlei Resonanz und werden auch heute noch oft zurückgewiesen. Professor Tobias Trappe, der an der Hochschule für Polizei und Verwaltung in Münster Ethik lehrt, kann das verstehen.
2: Polizei ist eine Gefahrengemeinschaft und insofern spielt der Schutz untereinander, die Loyalität untereinander eine ganz überragende Bedeutung. Ja. Wo man sich auf den Kollegen oder die Kollegin verlassen muss, auch blind verlassen muss. Und man muss improvisieren. Auch da ist das gegenseitige Vertrauen unverzichtbar.
1: Anders als noch Ende der 60er Jahre gibt es aber heute auch in der Polizei viele kritische Beamte, die die moralischen Grenzen des eigenen Handelns diskutieren.
2: Rechtlich ist die Frage klar. Also in dem Moment, in dem es zum Beispiel zu einer Körperverletzung ankommt, ist der Polizeibeamte auch verpflichtet, das zur Anzeige zu bringen. Es gehört aber eben auch zur Realität, dass er eine andere Verpflichtung hat, die viel zu tun hat, auch mit dieser gerade angesprochenen Loyalität. Weil in dem Moment, in dem ich wirklich etwas zur Anzeige bringe, muss ich damit rechnen dass ich damit für die Gemeinschaft untragbar werde.
1: Obwohl die Polizei das Gewaltmonopol des Staates ausübt und damit eine hochmoralische Aufgabe erfüllt, fehlt es in Deutschland bis heute an einer spezifischen Polizeiethik, stellt Tobias Trappe fest.
2: Ich glaube schon, dass Gewalt das zentrale Identitätsmerkmal der Polizei ist. Was ich sehe, ist, dass zum Beispiel im Rahmen der Ausbildung der Polizei, in dem Moment, in dem die jungen Menschen zum ersten Mal wirklich erleben, was Konflikte, leiblich ausgetragene Konflikte in dieser Gesellschaft bedeuten, was es bedeutet, wenn sie selber zum Objekt von Angriffen körperlicher Art werden, was es bedeutet, wenn sie dann auch selber körperlichen Zwang anwenden müssen. Das verändert Menschen. Und ich glaube, es ist evident, dass umgekehrt natürlich auch für den Bürger und die Bürgerinnen solche Einsätze, in denen es zu Gewalt kommt, immer hochprekär sind.
1: Polizisten schießen, wenn sie wissen, dass sie müssen und aus Polizisten haben viele Pflichten, eine Frau und zwei Kinder Sie haben Angst vor Terroristen, denn sie ziehen oft nicht schnell genug Wenn sie von der Nachtschicht kommen, haben ihre Augen dunkle Ränder Weil das Leben ist doch hart genug 1977, nach der Entführung des damaligen Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleier sahen sich Bürger bei flächendeckenden Verkehrskontrollen Polizisten mit Maschinenpistolen im Anschlag gegenüber. Denen steckte die Erfahrung in den Knochen, dass mehrere ihrer Kollegen von der Terrorgruppe RAF ermordet worden waren. Nach dem Ende dieses deutschen Herbstes distanzierten sich die meisten radikalen Linken vom revolutionären Wahn der RAF und wandten sich der Umwelt- und Friedensbewegung zu. Und auch die Polizei begann, mental abzurüsten, erzählt Sabine Macking.
0: Während wir da in Bruckdorf sehr hartes Polizeihandeln haben, aber auch eine sehr militante Linke haben, haben wir in der gleichen Zeit dann Auseinandersetzungen an anderen Kernkraftwerken, die sich da gerade im Bau befinden, die dann doch sehr viel stärker auf die Eskalationstaktiken Wert legen und dann versuchen zum Beispiel nicht mehr die Schlacht am Bauzaun zu gewinnen, sondern diese Schlacht erstmal gar nicht mehr entstehen zu lassen.
1: Wenig später blockierte die Friedensbewegung Depots der NATO, in denen neue Atomraketen stationiert werden sollten. Viele Polizisten fühlten sich unsicher in ihrer neuen Rolle, die ihnen vorgab, einen Demonstranten sanft wegzutragen.
2: Ja, und dann haben wir ihn halt unter den Arm gepackt, sitzenderweise, hat er dann seinen Schneidersitz auch behalten und haben ihn dann abtransportiert zum Wagen, wo er dann durchsucht wurde und so weiter. Jetzt einen Menschen wegzutragen, das ist für mich auch ein bisschen unwürdig in der Hinsicht. Man sagt sich auch, du bist jetzt nur ein Träger, du bist das der letzte Piaukel, dass man das so machen muss. Ne?
1: Auch wenn Deeskalation verstärkt zur Handlungsmaxime wird, kommt es immer noch zu brachialen Einsätzen wie am 30. September 2010, dem schwarzen Donnerstag am Stuttgarter Hauptbahnhof.
2: Gegen 10 Uhr kam die Polizei mit hunderten Beamten in den Stuttgarter Schlossgarten. Dort
1: will die Bahn für das Bahnprojekt Stuttgart 21 knapp 300 Bäume und Sträucher roden. Am
2: Morgen hatten Schüler eine Demonstration gegen Stuttgart 21 in der Innenstadt angemeldet. Das
1: ist keine deutsche Demokratie! Gar keine deutsche Demokratie! Vor allem, dass die auf Schüler losgehen mit Tränengas und jetzt auch noch mit dem Wasserwerfen, wo auch noch Tränengas drin ist, mit Schlagstecken auf ein
2: Losgehen. Nee. Die Polizei hat dazugelernt. Na, Stuttgart 21 auch. Na, hat man ja auch gesehen, was bestimmtes polizeiliches Auftreten bedeutet. Die Polizei ist ja auch eine lernende Organisation.
1: Und, ergänzt Tobias Trappe, sie macht die neue Erfahrung, dass ihr Gegenüber bei Demonstrationen häufig aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Diese sogenannten Wutbürger stehen keineswegs immer links. Am Beginn der Kundgebungen, die Pegida seit 2014 in Dresden abhält, spricht ihr Einpeitscher Lutz Bachmann diensttuende Polizisten gern als Freunde an, mit denen man die Veranstaltung gemeinsam ordentlich über die Bühne bringen wolle. Geschickt versucht er damit, wenn schon keine Verbrüderung, so doch ein habituelles Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen.
2: Denn wir sind gekommen, um zu bleiben und wir bleiben, um zu siegen und wir werden siegen.
1: Als Bachmann im August 2018 mit führenden AfD-Politikern wie Björn Höcke und anderen Rechtsradikalen durch Chemnitz zog, wurde die Polizei für ihre Zurückhaltung kritisiert. Sie behielt sie noch bei, als Teilnehmer den Hitlergruß zeigten, Menschen durch die Straßen jagten und ein jüdisches Restaurant zerstörten. Angehörige von Minderheiten fühlten sich zum wiederholten Mal nicht ausreichend geschützt. Nach den Anschlägen von Mölln und Solingen, von Rostock und Hoyerswerda, nach der Mordserie des NSU und dem Terror von Halle und Hanau, muss sich die deutsche Polizei, ähnlich wie die amerikanische, inzwischen auch fragen lassen, ob sie ein Rassismusproblem habe, weiß Sabine Mecking.
0: Wir haben über 300.000 Polizeibeamte. Und die alle über einen Kamm zu scheren, finde ich schwierig. Gleichwohl merken wir, dass wenn unsere Gesellschaft sich verändert, auch wenn unsere Gesellschaft weiter nach rechts rückt, warum sollte die Polizei, die sich aus der Gesellschaft heraus rekrutiert, warum sollte sie sich nicht auch verändern?
1: Ein aktueller Vorwurf lautet Racial Profiling, also besonders scharfe Kontrollen gegenüber Menschen mit dunkler Hautfarbe oder schwarzen Haaren. Tobias Trappe will nicht ausschließen, dass es so etwas gibt. Aber er berichtet, dass die Ausbildung, zumindest in Nordrhein-Westfalen, dem entgegenwirken will.
2: Wir haben die Menschenrechtsbildung zu einem wichtigen Baustein der Ausbildung gemacht, zu der eben auch die Begegnung mit ganz heterogenen gesellschaftlichen Gruppen gehört, mit Flüchtlingshilfseinrichtungen, Einrichtungen, wo die Studierenden dann in einen neuenartigen Austausch kommen, ein Austausch, der jetzt nicht unter Kontrollperspektive geschieht, sondern schlicht und ergreifend den Charakter einer Begegnung hat.
1: Von Ethik und Menschenrechten wird der zweite Band handeln. Im dritten soll dann wenigstens am Rande auch Ostdeutschland vorkommen mit seiner ganz eigenen Polizeigeschichte. Dort hatte die Volkspolizei einen Staat zu schützen, der nie eine demokratische Legitimation fand. Noch 1989, zum 40. Jahrestag der DDR, schlug sie eine Demonstration in Ostberlin blutig nieder. Doch am Ende gab sie keinen Schuss ab, als die friedliche Revolution die SED-Herrschaft beendete. Völlig verunsichert tauchte sie in den 90er Jahren großenteils ab und ließ die sogenannten Baseballschlägerjahre zu, als Neonazis mancherorts sogenannte national befreite Zonen ausriefen. Mittlerweile laufen Ost- und Westgeschichte der Polizei ineinander. Aber Sabine Macking glaubt nicht, dass es so etwas wie eine gesamtdeutsche Polizeikultur gibt.
0: Ich glaube, es gibt 16 verschiedene Polizeikulturen auf Länderebene. Wir müssen immer von Polizeien sprechen. Denn Polizei ist Ländersache. 86% Prozent der Polizisten sind Landesbeamte.
1: Und die befinden sich aktuell bei jeder Corona-Demo auf einer Gratwanderung. Zwischen der Durchsetzung des Infektionsschutzes einerseits und der Wahrung der Demonstrationsfreiheit andererseits.
0: Also idealtypisch gibt es eigentlich zwei unterschiedliche Arten von Polizei. Es gibt die Staatspolizei und es gibt die Bürgerpolizei. Und wenn sich die Polizei Richtung Bürgerpolizei bewegt und entwickelt, dann ist das eher die Vorstellung, dass der Bürger ja weniger objektstaatlichen Handelns ist, sondern dass der Bürger ein Subjekt ist, das eben politische Interessen hat und die Polizei im besten Fall sich dann irgendwann auch als Dienstleister der Gesellschaft versteht.
1: Eine solche Polizei kann dann selbst ein dezidiert linker Satiriker wie Jan Böhmermann trotz aller Widersprüche cool finden. Nicht nur, weil er selbst Polizistensohn ist.
0: Bishop, 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 Polizei, ich hab, ich hab Polizei, Polizei hat Richter und Staatsanwalter, Kriminalpolizei
2: untersucht und sagen Polizei hat Blaulicht, Polizei ist Staatsgewalt, Polizei hat letztes Jahr sieben Leute abgeknallt, Polizei hat Tote. Polizei hat Pinder, Polizei hat
0: Torfen, Melanie und Thomas. Polizei sperrt dich einen Polizeikeller, Polizei ist dein Feind, Polizei ist mein Helfer!
1: In einer Demokratie haben Bürger und Polizei zumindest die Chance, ein Verhältnis zu entwickeln, das nicht von grundlegendem gegenseitigen Misstrauen geprägt ist.